0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Manu Buenas Y el día de hoy vamos a hablar acerca de experiencias de videojuegos basadas en sus comunidades Bienvenidos al café Ok, um, ahora que dije el nombre,
1: el tema de este episodio, siento que es bastante extenso <risa> Me encanta que estabas como, no, pero, pero más es como, no, ya no, ahora es mucho
0: <lacht> sí, es que no sé cómo ponerlo, porque igual, para averiguar acerca de este tema, estuve todo el tiempo buscando. Era como, bueno, momentos históricos de las comunidades de los juegos. No, um, momentos en los que los jugadores se unieron, estuvieron juntos para algo. No, y en todo lado me salían, eran las cosas de siempre. De como, uh, sí, ¿se acuerdan cómo terminó Bioshock? Y así como, no, no. Y, ok, para que entiendan a qué nos referimos, hay que tener en cuenta que a la hora de grabar este episodio está sucediendo algo muy interesante con cierto juego, ¿no, mano
1: Interesante, interesante. Se puede usar más de una forma. Ok. Porque es okay. interesante, sí, como la forma en la que se está moviendo esto. Sí. Pero también es interesante el contenido que están poniendo los fans del juego. Confirmo.
0: Es que, ok, detalles importantes para este episodio y es que siento que algo suele suceder con los videojuegos y que no se les suele tomar mucho en cuenta y es esas ocasiones en las que un juego no necesariamente es tan bueno, sino que como que le da tantas alas a su comunidad, le da mucho material con que trabajar, que la misma comunidad extiende esa experiencia y hacen cosas impresionantes, que es lo que está sucediendo con Helldivers 2. Que desde... ¿Hace cuánto salió? Hace como
1: que dos semanas, creo, a lo mucho. Más o menos, como dos, tres a lo mucho. Tres, mucho. Ya ha pasado de mucho tres semanas. Y es que ya habían anunciado el juego, o sea, nuevamente
0: es Helldivers 2, como es una secuela, no suele suceder que uno se emocione por secuelas, si uno no ha jugado la original, si uno no entiende el contexto, pero sacaron trailers que se veían interesantes, eso empezó a llamar la atención, pero ahora que salió el juego, hay comunidades enteras que están pendientes de lo que está pasando dentro del juego, que, ok, Manu, ¿tú sabes más o menos de
1: qué va? Eh, matar aliens que están invadiendo tu planeta. Gracias por venir a mi TED Talk.
0: Me gustaría, ok, creo que ahí ya vemos uno de los principales problemas Y es, ¿en qué encaja definición de tuyo? Como, ¿qué, qué puede ser realmente tuyo y qué no? <risa> Estos planetas son tan tuyos, aclaro, para quienes no están escuchando y no saben del juego Esos planetas son tan tuyos como lo podría ser el Medio Oriente para Estados Unidos O sea, es de ellos <risa> Don't me on that one. Ahí es donde está pasando algo bastante curioso. Y por razones que... legales, ese fue un chiste. Gracias, gracias <risas> por la aclaración. Um, sucede que Hell Divers hay que aclararlo. Tristemente siento que es necesario, por si alguien les pregunta o por si no saben, que es una sátira. Se nota a leguas que es una sátira. Es
1: muy obvio. Es muy obvio, pero hay gente que no agarra las atiras así, les peguen derechito en la Ajá. cara. Y la jugabilidad
0: es como son misiones en específico en las que hasta cuatro jugadores pueden estar jugando al tiempo. Llegan a un planeta y tienen que controlar la invasión, entre muchas comillas, que lo que funciona es que acaban con oleadas de enemigos. Por ahora existen dos enemigos principales del en juego, que son insectos gigantes y Terminator, básicamente. Terminator. Ahora, la forma en que está hecho el juego hace que uno pueda ver qué planetas hay como en la galaxia y uno puede escoger a qué planeta ir y acabar con la cantidad de enemigos que hayan ahí con la idea de promover la democracia, según el lore del juego.
1: Uh -huh. Que Nada que ver con la realidad.
0: Es que es, es ese tipo de casos en los que es tan buena la sátira que uno lo disfruta porque es muy chistoso, es muy entretenido verlo así, pero igual hay tanta gente que como que no la capta y me preocupa que tomen mal el mensaje como nuevamente The Voice, que si no han visto la serie recomendada, pero por favor entiendan que son sátira. Una,
1: una vez más, una vez más, una vez más, el consumo responsable de contenido.
0: Sí, sí. Eh, eh. Siento que ahí nos podríamos ir por otra tangente Pero creo que todo se define en eso Consumo responsable de contenido Porque cuando uno sabe Qué es lo que está pasando ahí y entiende el chiste Entiende el cómo Cómo se maneja y, y, y la forma Que puede adquirir aún un, Desde uno como jugador es que pasan ta Cosas tan interesantes, tan Entretenidas, sobre todo tan divertidas Como lo que está pasando con Divers, que ok, ya les explicamos Es un juego que funciona así, y Es divertido, por lo que hemos visto Como que muchos de los videos, hasta justo hoy me apareció un video, no sé si te lo envié, mano no sé si lo has visto, que era alguien diciendo como últimamente uno ve muchos trailers o hasta transmisiones de streamers de juegos que venden una idea y cuando uno entra, la experiencia es muy distinta. Uh -huh. Pero que con Helldivers la experiencia es exactamente igual a como la plantean y eso me emociona mucho. Porque en todos lados son estos chistes de, de lo que uno podría ver en esas películas también satíricas o parodias de Vietnam y demás, así de guerras. Sí, sí, sí. E las mismas personas que están jugando están creando cosas como por ejemplo en TikTok, una cuenta que funciona como si fuese un canal de noticias que diariamente se está actualizando sobre cómo es que están los jugadores avanzando los territorios en la galaxia y dicen, sí, tenemos gran eh, número de soldados avanzando en tal territorio pero por todo, por este otro lado estamos viendo que tal y tal cosa está pasando y eso está llegando a tales niveles que los mismos servidores no están aguantando la cantidad de jugadores que hay
1: Sí, lo que de por sí el juego es bastante bueno, no solo como por todo lo que hemos hablado, sino Ajá. aparentemente el mayor problema del juego Ajá. es que la gente dura mucho tiempo jugando, entonces no se salen, entonces sí. los servidores se la pasan llenos.
0: Sí, como otro video que vi por ahí era de un streamer. Él está transmitiendo tranquilo, jugando, ta, 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 acaba de terminar una misión y es como que uff, bueno, ya, yo creo que eso es todo por hoy. Vamos a ver, voy a poner y revises como tengo que entrar a trabajar dentro de media hora. <risa> He pasado más de ocho horas acá pegado y no me he dado cuenta y es como sí es como si no se hubiera
1: pasado lo mismo un par de noches atrás con Infinite Crafting con Infinite Crafting sí no pero
0: ah. Es toda una experiencia de Infinite Craft. Si tienen tiempo libre, no lo usen en Infinite Craft. <risa> <risa> Literal. No. Uh, pero vayan y chismos en. Es, es como esos juegos de Doodle God. No sé si alguien lo recuerde que es de... Um, cómo combinar cositas, como uno empieza con los cuatro elementos y termina creando como energía radiactiva. Y es como... El universo, eh, el tiempo. Sí. Uh, solo que en este, al parecer es infinito. Ustedes pueden crear hasta películas si las recuerdan y saben cómo llegar hasta allá. Pero bueno, regresando a Divers me ha gustado mucho que, además de ese canal, además de las experiencias que han compartido los jugadores, además de los memes que han sacado, es como ellos recreando escenas como si fuesen de película. que
1: ah, ah, Sí, muy bueno. El roleplay que hay ahí está súper sí, bueno también.
0: Creo que todo se basa en ese roleplay. Como wow. ¿hay me acuerdo una? hace varios ajá, años,
1: ajá, ajá. hay un, un creador de contenido... Oh, como era? que se llamaba? Como Mountain Top, Mountain Dog 66, una cosa así. Okay. Y el man entraba a los juegos de Battlefield uh -huh. a actuar como si fuera de verdad. Como, no, soldados, nice. tenemos que ir a alfa están en Bravo, Bravo. Así, pero es muy, es muy chistoso, es muy chistoso. Eh,
0: me encanta, me encanta cuando hacen eso. Como no creo que sea un gusto culposo, en realidad simplemente me gusta mucho. Pero lo que son los juegos de Battlefield, Battlefield creo que era 1 y 5, Sí, me han fascinado porque justo tienen ese ese como toque de realismo, digámoslo, como es raro. Aún estoy intentando procesar las razones diversas por las que me gustan, porque por un lado es como que, claro, son realistas y tocan los temas de guerra como con un poco más de sensibilidad. Y por otro lado, es ese gusto de uno ponerse en el papel y que siempre, siempre, no sé si hayan visto por acá videos clásicos en los que es como están yendo a la guerra en cualquiera de esos juegos, en Battlefield, en Call of Duty, los que son como ambientados en esas épocas, y son como que, ah, compañero,
1: ¿alguien te espera en casa? <risas> eso es muy bueno hay uno clásico que también lo voy a adaptar en Divers ajá, ajá, que es de oh, ¿y qué piensa y qué piensa hacer después de la guerra oh no puedo esperar para allá a ver a mi mamá y ponle a y el otro no con no. el grito más desgarrado sí. de la existencia es como wow sí es que eso
0: ese tipo de roleplay me encanta de paso hay otro que me pareció demasiado gracioso <risa> que también lo, lo muestran como ese tipo de escenas como súper triste súper como ah, y ellos como no Hablando de la guerra y entonces están antes de empezar la misión. Y llega y uno le dice al otro como, ah, eh, pero no, ¿tienes a alguien en tu casa? ¿Tienes a alguien especial esperante? Sí, sí, sí. Ah, bueno, y, ¿y quién es? Ah, tu mamá. <risa> 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 y lo dice súper serio, y es como que. <risa> Ay, pero. Bueno, y también. Algo que, que creo que ese es el detalle. Dos detalles grandes que demuestran que esto está saliéndose de las manos. Tal vez como que es una escala realmente impresionante. Sí, sí, sí. Y es uno. Mucha gente está mencionándolo. Están sacando las noticias también diciendo como este juego acabó con la guerra de las consolas. Porque activamente los jugadores están pidiendo que lo pasen a Xbox para que haya más jugadores que puedan ayudar. <risa> como que sí. Y, y sí, he visto muchos que están como por favor... Por favor, hagan un port, hagan lo que sea, pero necesitamos a los jugadores que sean de Xbox para que nos ayuden a controlar estas zonas porque nosotros solo somos... <risa>
1: No hay suficiente gente con PlayStation. Sí, y, y con PCA, claro,
0: no se preocupen, también está disponible para computador. Pero está ese detalle y también está el otro que oh, es muy, no sé, me impresiona que puedan suceder esas cosas y que la gente sea como capaz de hacerlo naturalmente. Y han sido también creadoras de contenido que están ay, promoviendo Cierto, ay oh, Dios. Están promoviendo un grupo de novias y esposas de Helldivers. <risa> o de soldados de Helldivers que, y tienen su acrónimo y toda la cosa y son como que, recuerden si su novio o su esposo está en la guerra pueden decir estas cosas antes de enviarlos a misión <risa> y oh, está tan bien hecho porque muchas son hechas o dicen cosas como si fuesen de esas épocas de la guerra, <risa> o hacen el formato como si fuese de la guerra que, now again, les aclaramos sátira, eso es lo gracioso pero wow uh -huh. además de que, nuevamente, como este juego en particular tiene muchas referencias, está como muy basado en cierta película de culto, Starship Troopers, y como que la gente se dé cuenta y haga guiños al respecto, entre eso de, de, del grupo de esposas y, y novias. Recuerdo que había uno que era como, ah, bueno, no importa si ustedes no saben del juego, igual pueden decir, yo estoy haciendo mi parte, ahora veías la tuya. Y yo como, qué gran referencia. Ah, por favor, vayan Si no han visto hasta ahora cosas de Helldivers Vayan y chismoseen Es impresionante. Es que incluso que si, si
1: no notan el juego No se divierte con el contenido que están sacando Sí, como eso También me han salido
0: personas, digamos en TikTok Diciendo como, no tengo ni idea No tengo una consola Ni he comprado el juego Pero estoy como súper metido en el papel Como estoy viendo, estoy viendo las transmisiones Las noticias, estoy como Vayan y acaban con ellos Promuevan
1: <risa> la democracia <risa>
0: Ah, y eso es como muy bonito y sobre todo había visto un semi-análisis al respecto que decía como lo que está pasando con Helldivers es que durante mucho tiempo, durante muchos años eh, la escena de los videojuegos se había vuelto bastante competitiva en la medida de como todos están buscando ser los mejores y sobrepasar a los demás, ¿no? Como si tú vas sí, sí, sí. a ver los juegos de disparos, entonces Call of Duty, eh, grupo contra grupo a matarse y el primero y el que lo haga mejor y toda esta cosa. O, ahorita digamos como los Battle Royales también bueno, grupos de tres personas yendo contra todos los demás jugadores. Helldivers está ofreciendo una experiencia en la que estas personas, sin importar el nivel de experiencia o de experticia que tengan con disparos, todos están unidos por un enemigo en común que no es un jugador real que no es otra persona y que está bien adaptado. Y nuevamente son todos como, no, vamos a promover la democracia y vamos a matar a esos insectos y esos robots. <risa> y wow, que nuevamente también están destacando el hecho de que es, está siendo una idea muy exitosa al punto en que otra vez un desarrollador está saliendo a decir como please no lo compren tanto nos agrada y nos alegra pero nuestros servidores no pueden espérense un poquito y lo arreglamos los servidores y ahí sí cómprenlo.
1: sí ah. Sí, ahorita ah. también la gente está como que servidores tan malo Es como, no, como es que en serio hay mucha gente.
0: Sí. Uh. Ahora está
1: el detalle también de
0: que si bien hay mucha gente y si bien tiene todo esta, como, este movimiento como si fuese un triple A, creo que es semi-indie. Es semi -indie. Y que lo están Y lo están vendiendo también por la mitad de precio que un juego triple A completo. Uh
1: -huh.
0: Y otra vez todo el mundo está saliendo a decir como EA, Ubisoft, como, <risa> ¿qué están haciendo? Miren este juego. Sí, y la verdad. gente lo está disfrutando. Como, sobre todo, yo creo que quien más quien los que más están sufriendo son los de Call of Duty. ¡Uh, sí! De uh -huh. lejos. Y otro detalle que agregó ahí, no sé si has visto, mano Los comentarios que ha hecho el, el director del juego,
1: ¿no? Uno que otro sí lo he visto.
0: Uno de esos que me pareció interesante era él diciendo como... Si vamos a sacar contenido de pago, como DLCs o lo que sea que, que se le vaya a hacer. Tenemos que ganarnos ese derecho con los Sí, jugadores. sí,
1: ese justamente lo vi.
0: ¡Uf! Y es como... Y claramente es como echándole ahí cierta tierra, indirecta... Echándole a tierra. Ah, claro, como a lo que tantos otros desarrolladores han hecho, que es como que de una vez sale el juego y es como que, ¿quieres una skin para tu caballo? Mira, te cuesta tanto. Es como, ¿qué?
1: Uh
0: -huh. Entonces, sí, me está gustando mucho eso y sobre todo, pues, ya, después de darle tanto espacio a Helldivers porque en serio está impresionante. Pincho, bueno. Uah, estoy esperando o a que lo pongan en descuento o tal vez darle un tiempito para que arreglen todas estas cosas y ahorro. A que haya servidores. <risa>
1: Sí, sí. Esperar como, a que haya servidores porque... Entra, eh, compré el Divers y estaba... Pero todo los servidores como... Ah. Sí. Y creo que ahí está el
0: detalle y es como ese sentimiento de querer hacer parte de la comunidad y de disfrutar lo que sucede en la comunidad. Y eso es el tema de hoy. Por fin pasamos de la introducción. Y es que mientras veía todo esto pensaba como... Han habido otras situaciones en las que ha sucedido. Como no vamos a decir que esta es la primera ni la única... Es es una muy destacable, sí, pero han habido ocasiones previas en las que se ha intentado. Ha salido bien, ha salido mal y siento que nuevamente no se tiene muy en cuenta a pesar de ser experiencias como tan entretenidas, tan entretenidas.
1: <risa> no lo, no lo preguntes.
0: Es que creo que se puede poner un poco a discusión y es que recuerdo uno en particular que creo que nadie recuerda hoy en día. Ajá. Y no sé si te suene de algo el nombre de The Tomorrow Children. Uh,
1: sí, más o menos. Me suena el nombre. Okay. No, me acuerdo okay. de que, no me acuerdo de qué, pero me suena mucho el nombre.
0: Siento que debería ser todo un caso de estudio. Y es raro. Eh, hmm. ¿Sí? sí, pues existe. como eh, a, Acabo de revisar como si aún existe y al parecer sí existe. <ríe> y es que fue un juego que salió en los comienzos de PlayStation 4, ¿no? Y lo que tenía de peculiar es que estaba basado en una experiencia netamente en línea. Lo que tú hacías como jugador era que tú eras una robot, creo que era como una niña que aparecía en la mitad de la nada y tenía que ir a, básicamente, a trabajar como minera, consiguiendo recursos para mejorar un pueblo en el que está. Y la sí. idea es que tú podías jugar así con muchas otras personas al mismo tiempo y todos trabajaban por el bien común de mejorar su ciudad y protegerse aparentemente de un kaiju, como de un Godzilla que aparecía de la nada a intentar destruir la ciudad. Sí. Y wow, estoy empezando a creer que sea tal vez la, la antítesis de Divers <risa> Porque la forma en que se promocionó el juego fue básicamente con propaganda de más o menos la revolución bolchevique rusa. Ok. Entonces todo era como presentado como una de la Unión Soviética en el que básicamente es como un mundo en el que se lanzaron todas las bombas y estamos intentando reconstruir la sociedad bajo supuestamente ideales comunistas. Entonces, por eso la idea era como, claro, todos los jugadores van a estar trabajando en pro de un bien común que es arreglar la, la sociedad y van a tener como un... ¿Cómo se llama eso? Como, Ajá. Unos ahorros compartidos, digámosle. Es que iba a decir como un banco, pero no funciona funcionaba tanto como banco, sino así, como unos ahorros compartidos. depósito comunal. Sí, básicamente eso. Y el concepto a mí se me hizo muy interesante, muy divertido. Yo lo jugué durante un tiempo, pero lo irónico, y esto es una perspectiva muy personal, es que el juego era muy capitalista para mi gusto. <risa> Porque lo que hacía la jugabilidad era... Ok, mira, si estás en una sociedad eh, socialista eh, comunista, ¿cómo vas a hacer para distinguirte a...? Eh? Como to todos tienen que llevar el mismo uniforme, pero si tú trabajas mejor que los demás, puedes comprarte un uniforme más bonito. Y fue como... Uh, mm. Como si hubiese pasado en la vida real, ¿no? sí, como, sí, sí, sí. <risa> como curiosamente. <risa> <risa> como hay animales más, más iguales que otros, ¿no? Sí, Cof, sí. Cof. <risa> Tal cual. Uh, por favor, vayan y lean el rebelión de la granja. El caso... Esta fue una de esas experiencias en las que nuevamente intentaron reunir a muchos jugadores como darle... Y además de que era un juego free to play con microtransacciones. o oh, sorpresa! Mm. Eh, pero buscaban eso, ¿no? Como que muchos jugadores a la vez. Con eso, cuando aparecía el Godzilla, todos tenían que estar juntos para poder proteger, arreglar la ciudad, todo esto. Pero pues lo que les digo, yo creo que en serio lo que hizo que cayeran fue también el hecho de que las microtransacciones, like el dinero real estuviese involucrado. Y desapareció en... Che, porque como que arruina el mismo mensaje. Sí, 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 sí. Es que siento que ese era en parte tal vez el mensaje. Como que ya lo estoy poniendo muy como teoría conspiranoica, pero a veces se sentía que esa era la idea, que era como este sistema no puede funcionar, ¿verdad? Porque mira qué pasa si lo daño. Y es como, mm, hmm. Y bueno, por eso el juego se descontinuó en 2017 y regresó en 2022. Al parecer, y aún está activo y está disponible para PlayStation 5, pero ahora no como un free to play, sino como un juego. De pago y ah. así que ahí, ahí está esta experiencia no sé cómo a ti si te hubiese gustado jugarlo mano
1: siento que estoy como en el bus de todo el mundo porque mm -hmm. suena súper bien hasta que dices microtransacciones sí
0: porque ese es el otro detalle como la ciudad lo, las mejoras que tú ibas haciendo transcurrían entre muchas comillas en tiempo real entonces digamos si tú estabas construyendo no sé un, un edificio una escuela para la ciudad tenías que esperar como dos semanas mm. O oh, 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 oh. si no querías esperar podías pagar la módica cuota De no sé cuántos dólares Es como,
1: mm. Ah, mm. Sí, sí, las microtransacciones No, no, definitivamente no
0: Ahora, hay otro caso
1: Que también fue algo
0: similar Que se intentó hacer algo gigante Y eran, eh, era esta gente diciendo como no, es que los videojuegos Son un medio en el que podemos Intentar cosas distintas Y todo el mundo se puede reunir Realidad virtual Pero no como, como los VR Sino una realidad digital,
1: ¿sabes? Como ja, ja.
0: 2000 Y okay. eso fue lo que le sucedió a cierto personaje llamado Peter Molino, Que no sé si te suena... Uy, me suena su red
1: re duro el nombre, pero no me puedo acordar de quién es. Okay. O sea, me suena este... durísimo el nombre, pero durísimo, pero no me logro acordar de quién es. Es un diseñador, un desarrollador de videojuegos
0: que ha, ha hecho historia, ha dejado su marca en los videojuegos por haber creado ciertas cosas como Black and White, como Fable... Como creo que, no sé, en esta parte tal vez me esté equivocando, pero creo que colaboro como con los Sims. Entonces, ¿sabes? Como tenía esta experiencia de crear juegos distintos, juegos que no son directamente de plataformas, acción, sino sabes Ad administrar recursos, hacer cosas raras, o si juegas, entonces vas a tomar decisiones que van a cambiar las cosas que para quienes no conozcan Black and White es básicamente el punto intermedio entre los Sims y Age of Empires. No sé si lo has visto.
1: No, realmente. O sea, el nombre del máximo es un duro. Uh -huh. El juego sí cero.
0: Existe como, para su momento fue impresionante, como en el 2001 y eran como, wow, ¿qué puedes hacer esto en el que estás viendo la creación de una civilización desde de ceros y tú, el jugador, eres como literalmente el dios. Entonces, había momentos en los que creo que está como que el cursor era un dedo y tú les dabas las indicaciones y podían, o sea, la religión que tenían era contigo como una experiencia rara. Vulo, Gracias. No
1: sé por qué todavía me acuerdo. porque No sé por qué todo me acuerdo de lo de Eschef Mythology. Mythology. sí Mythology. Si no sé por qué me acuerdo la vez pasada, vi un... Esto.
0: Vi, vi un video en el que era como que qué significan las palabras sí, en yo... latín
1: de Age of Mythology. <ríe> He visto ese y también vi el de qué significan el nórdico antiguo. Nice, muy bueno. Qué cool,
0: qué cool. Um, así que bueno, ya se hacen una idea de qué tipo de juegos desarrollaba eh, Don Pedro, Don Peter Molina. Don Pedro. <ríe> Entonces para el 2012 En pleno auge De smartphones De nuevas generaciones de consolas Y demás, ¿no? Entonces él llegó y dijo Les tengo el juego. Como antes teníamos Todos que estar en las consolas Para poder jugar. Pero ahora ya que están Al alcance de todos en los celulares Voy a hacer una experiencia que Que sea para todo el mundo. Solo tienen que Comprar mi juego. Se llama Curiosity What's Inside the Cube. Que Muy literalmente como curiosidad. ¿Qué hay Dentro del cubo? Y el juego era Un pues juego si se le puede llamar el, el experimento social era un cubo gigante como flotando en una habitación blanca y los jugadores lo que tenían que hacer era tocar para ir quitando los pedazos del cubo gigante hasta que por fin llegaran al centro del cubo ok <sighs> Y entonces, pues, mucha gente entrando y como, ay, bueno, sí, vamos a ver por qué la idea es esto, ¿no? Y como, uff, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, qué hay dentro del cubo? Y, wow, y esto es el trabajo colaborativo de la comunidad. Mucha gente trabajando por un bien mayor dentro de un juego, ¿no? Sí, sí, sí. Um, a la fecha, no recuerdo si, sí supieron. Ah, no, sí. Oh, sí, al parecer. Sí abrieron el cubo y lo que recuerdo es que no valía la pena. En fin, como que fue. Fueron 22 millones de personas, no sé cómo, fue muchísima gente <risa> que estaban todos, todos pagaron, todos trabajaron para simplemente abrir ese cubo y pues al final del día no valió la pena. Simplemente creo que muchos lo cuentan como una estafa, como tú qué te imaginas que había dentro del cubo, man.
1: Algo así como mensaje el cubo es los amigos que hicimos en el camino. Sí, sí.
0: Lo que se encontró es básicamente un video de él, de Don Pedrito, diciéndole al ganador, al primero que abrió el cubo y pudo encontrar el centro, ¿sí? Uh -huh. Diciéndole, ¡Ja! ¿qué crees? Mira, tú ganaste, así que, pues, de aquí en adelante eres el cubo oh. dios. Como, casi como, <risa> eres un dios, eres un dios digital. De mi siguiente juego llamado Godus, en el que se trata de que tú Ay, eres un no. dios dentro de... Era publicidad, no horrible Y fue como, no, 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 pero eso no es todo Vas a tener fama, <risa> vas a tener fortuna
1: Porque vas a ser conocido como el que abrió el cubo Como que entiendo que quería hacer pero no, no la logró no.
0: Pues es que lo entendería si no hubiese sido una aplicación de pago Total, 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 total Es como que digo, como ah, claro, sí, la curiosidad de la gente Porque pues lo descargan y van a ver. Pagaron Por una publicidad Por una publicidad Así que sí, creo que era necesario ver estos casos mal hechos Para entender que claramente no es fácil de hacer Pero pueden haber ciertas ocasiones de éxito Y pues hablando de casos exitosos Creo que hay uno en el que estuviste relativamente presente, ¿no, mano? ¿Será? Justo para hace... ya no sé, ya cuatro años, wow
1: ¿Qué? No... ¿Cuatro años de que Ahora me estoy preocupando. De cuando
0: el mundo se congeló y Nintendo sacó un juego en el que todo el mundo empezó a, a hacer sus cosas, se crearon comunidades virtuales, se llegó gente a cazar
1: dentro del juego. Ya sé a qué te refieres. Y ajá, ¿tú, tú qué hacías, Manu? ¿Qué juego era? El cruce de animales. <risa> Exacto. Eh, ¿Qué hacía? Eh, eh, Animal Crossing, eso yo estaba todavía estudiando en Canadá. Uh -huh. Era desarrollo de videojuegos que puedes esperar de, de la gente que estudia desarrollo videojuegos Si no es que claramente sale un juego así Que hasta el mismo decano Está en el grupo para ver Cómo vender y comprarlos <risa> ¿Cómo se, cómo se llama? Se me olvidó la, la, el tal este. Eh, los nabos. Los nabos, sí. Sí, sí. Estaba el decano, había profesores, asistentes de profesores, <risa> un montón de estudiantes. Todo el mundo ahí como, no, y en cuanto están, yo en mi isla lo tengo a tanto hoy. ¡Oh, en serio, ya voy para allá. Así, sí. muy, muy así. Me acuerdo muchísimo de ese mercado, el mercado negro de los nabos. Y que era, no, no, es que solo sí. tengo cinco minutos entre cambio de clase entonces los que alcancen a entrar. Me acuerdo que entonces todo eso solo alcanzan a entrar como dos veces uh -huh. y estaban súper caros. O sea, para venderlos estaban súper buenos porque estaban carísimos. Era como, no, sí, me hice, me hice todo este dinero. que no Súper sé bueno, súper, súper bueno.
0: Eh, eso hubo tantas cosas de esa época con Animal Crossing. Que... También
1: tuve citas en Animal Crossing. Uf. ¿En serio? Sí tuve unas cuantas citas en Animal Crossing con alguien con quien salía, por lo que pues yo estaba en Canadá, esa persona estaba en sí. Bogotá. Sí, sí, sí. Y sí tuvimos como unas dos, tres citas ahí en Animal Crossing. Y me acuerdo mucho de una que fue un concurso de pesca. Me acuerdo muchísimo uh -huh. porque ella era súper crack pescando, y yo era severa hueva pescando. <risa> y ella okay, como así, wow. mira, saqué todo lo súper raro porque ella es full así como uh -huh. de pasarse 100% los juegos, uh -huh. en especial Pokémon. Entonces, uh -huh. claro, Pokémon... El museo de Animal Crossing, entonces claramente era como ah, salió un pez nuevo, ya lo tengo. Entonces así. Wow, wow. Entonces me acuerdo en ese torno de pesca que sí fue como oh, wow, qué crack. Nice. Pues qué bonito. Como sí, está, estaba pensando que Animal
0: Crossing es, es un muy buen punto para citas. De hecho, por ahí tengo un par de fotos de esa cita todavía. De esas citas. <risa> Nah, ¡Ay, qué bonito! Ahí les dejamos. Si quieren y si pueden, tengan citas en Animal Crossing. Sí, de hecho son bastante aprobado. entretenidas. Sí, sí, el, el juego lo permite y es muy bonito. Bonito. Eso creo que es el detalle que hace que las experiencias puedan ser realmente buenas y entretenidas y es que tenga ese componente social. Y con Animal Crossing, más allá de las cosas que acabamos de mencionar, está ese detalle de que se crean entornos distintos al juego, al permitir por el juego mismo, hechos por los jugadores simplemente porque les encanta la experiencia y la quieren expandir de la forma en que pasó con Hell Divers y los grupos de esposas de soldados. <ríe> Lo compararía, por ejemplo, con la creación de Nucason. Si ¿Sí recuerdas qué es, no, cero. Ok, Nucason fue me este... encanta que tenga una memoria terrible este como esta tienda digital que como el nombre lo muestra era parodiando a Amazon, entonces toda la gente podía ir poner, y creo que aún está activo la verdad, podía poner como cuánto costaban los navos en sus islas, qué tipo de recetas o muebles han conseguido y para poder venderse y se creó como toda esta etiqueta sobre cómo hacer para visitar una isla y comprar cosas, uh -huh. y nuevamente fue creado por los mismos jugadores como que habían hasta jugadores que contrataban amigos contrataban entre muchas comillas para que fuesen los guardias para recibir quien llegara a comprar y acomodaban
1: sus islas para que la entrada tuviese como de hecho sabes qué más hice ahora que me acuerdo ok a ver. yo también tengo ropa que hice en la tienda de animal crossing
0: ahí está también hubo mucha gente que
1: aprovechaba eso para... me acuerdo hice hice una camiseta de misfit súper buena entonces me siento okay. súper orgulloso de ella
0: y Ay. una Slayer. Ay, <risa> cierto, y hablando de eso, también hubo mucha gente que empezó a hacer cosplays dentro de Animal Crossing. Y yo hice una chaqueta de Yotaro también. ¡Qué bonito! Además de que sí, el traje de Yotaro se podía sacar ahí. Oh, qué... <risa> también llegó el punto en el que recuerdo que hubo una colaboración con acuarios o museos de la vida real en el que eran como que, sí, en el juego se puede ver esto, que pueden encontrarlo en el acuario y acá sí. les damos como una guía para que puedan ir a ver Sí, sí,
1: sí, sí. Sí sí
0: me acuerdo. Y hubo marcas de ropa que empezaron empezaron a justo hacer eso, editar ropa dentro del juego para mostrar las colecciones que tenían También en me acuerdo, real.
1: también me acuerdo. Y hacían
0: desfiles, el modelaje dentro de Animal Crossing. Ugh. Si aún
1: pueden probarlo primero en Animal Crossing, si les
0: gusta, lo pueden comprar. Sí, como creo que lo mencioné ya una vez en un episodio anterior, pero yo siento muy en serio que le di mucho más forma a mi sentido de vestir, de, no sé, llamémosle moda, gracias a Animal Crossing.
1: Mm -hmm. Puedo verlo ¿Por qué? pasando.
0: Pues para esa época, nuevamente, como sin necesidad de uno de salir a la calle ni nada. porque como y <risa> Claramente, sí, como más que necesidad era sin posibilidad de salir. <risa> ah, claro, sí. <risa> y dentro del juego lo que podía hacer era como que, ah, bueno, vamos a hacer estos conjuntos que siento que podrían quedar bien. Y luego en la idea real, yo dije, oh, puedo hacerlos como, y puedo salir a la calle así. Ah, y ya, desde entonces me quedo... <risa> Así que se me hace que, uno, es muy bonito que los jugadores puedan hacer esto y que salga de una forma tan natural, porque siento que es ese tipo de detalles en los que es como humanos siendo humanos, como cosas sí. que salen Sociedad. naturalmente. Sí, como siento que son una muestra de que las personas naturalmente estamos como predispuestas a a tener este tipo de experiencias a quien nos gusta como tal vez el hecho de comprar y de las tiendas no sea agradable por oh, gastar dinero sino porque tienes interacción con otras personas y es como este juego de rol en la vida real de ah yo voy a adquirir el rol de ciudadano yo voy a adquirir el rol de policía yo voy a adquirir el rol de vendedor como que no sé es bonito pensar que se nos olvida a veces pero los videojuegos no lo recuerdan y otro juego que siento que lo hizo bien que lo suele hacer muy bien y son este tipo de experiencias que tal vez ya estén más cercanas a la memoria de las personas uh -huh. es claramente Final Fantasy XIV.
1: Ya era el momento. Había pasado bastante ese episodio sin hablar de sí. Final Fantasy. Felicitaciones, te has contenido <risa> por mucho tiempo. Sí, como nuevamente no quiero
0: agotar a la gente porque son juegos muy buenos y quiero que los experimenten así que no, no quiero saturarlos. Pero, pero cuando, saben hacer cosas bien, <risa> cuando saben hacer cosas bien hay que mencionarlas. Tampoco voy a dejar que lleguen allá al vacío. Entonces, cómo Creo que tú justo habías mencionado algo, Manu, de que nos habías escuchado hablar de Final Fantasy con algo similar. Varias veces, similar. sí. ¿Qué era? ¿Sí recuerdas qué era?
1: Ah, oh, Muy poco. Era un evento en el que... No, no era un evento, era como algo había pasado uh -huh. y estaban haciendo como la despedida de eso con un montón de gente. Sí. En una estatua bueno. creo que era... Um, lo que había pasado fue que, y se me hace curioso que los entornos
0: como estos juegos ceden para ese tipo de situaciones y es que para esas fechas eh, fue el fallecimiento de Kentaro Miura, el mangaka el creador Cierto. de Berserk Cierto. y la cuestión es que el juego tiene una clase, un rol, un trabajo que los jugadores pueden adquirir que se nota está muy influenciado por Berserk, entonces como que ya de por sí ya se notaba que había una comunidad bastante influenciada que le gustaba ese manga que, o el anime, como donde sea que lo hayan consumido, y claramente le tenía mucho respeto a este creador. Entonces lo que muchos jugadores hicieron fue que se reunieron en uno de los centros sociales como más movidos dentro del juego, y todos para presentar como to pay respects, no para presentar sus, sus condolencias también. Lo que hacían era que se cambiaban a la clase, si la tenían, si no, no había problema, pero si ya la habían desbloqueado, se cambiaban y se se sentaban y encendían como justo para esa noche y creo que durante tres o cuatro no noches seguidas o pues días enteros, ¿saben? Sí, sí. Se encendieron velas dentro del juego o pues el equivalente con emotes y demás para presentar esas condolencias de mucha gente que lo respetaba y justo más o menos también para esas fechas sucedió un evento similar y es que ahora, aclaro, no fue un evento hecho por la compañía, que para estos juegos MMORPGs que son activos en línea constantemente pues claramente la empresa eventos, por ejemplo, ahorita para San Valentín hubo su evento de San Valentín y mucha gente podía entrar, jugar hacer actividades relacionadas, pero no estas son ocasiones que los mismos jugadores decían, vamos a reunirnos y vamos a hacer esto y no tenemos como influencia alguna de, de los desarrolladores, y ese otro evento que les comento fue también que falleció uno de los actores de voz que le dieron pues voz a, a un personaje muy importante en uno de los arcos del juego, entonces lo que hicimos muchos jugadores fue que también en la noche o cada, cada que cada jugador pudiese iban y se quedaban en lo que era la casa del personaje del que le dio la voz e iban a presentar sus condolencias también y se sentaban o hacían cosas también curiosamente había mucha gente compartiendo para ambos casos sus experiencias como que tanto en el chat como en otras redes como en twitter y demás decían como no es que a mí me importaba porque sucedió esto esto esto, esto, esto lo otro y era muy bonito ver que ese tipo de cosas sucedieran Nos sé si tal vez tú hayas participado en algo similar. Man. Sí, 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 totalmente. Okay.
1: En Destiny 2, quien era el actor de voz de uno de los personajes que te da casi todas las misiones, uh -huh. que es el Commander Zavala, el, el actor de voz que era Lance Reddick murió. Uh -huh. Murió, de hecho, el año pasado, o sea, hace nada. Y era él de por sí jugaba bastante Destiny. Hubo mucha gente que se lo encontraba y hablaba con él en, pues, en el juego. Claramente no como el personaje, sino él jugando. Y, y creo que pues,
0: Poco después del fallecimiento Le encontraron que él, de las últimas cosas Que le había hecho era jugar Sí, cine. la
1: noche anterior antes de su muerte Él se había conectado a Destiny mm. Y pues él está como El personaje que es comando Zavala Estaba como una, en una parte de la torre En Destiny Que tiene como su espacio, es como ah, la parte Donde vas a que te las misiones Y él está con dos guardias cerca Pero tiene un espacio amplio, entonces lo que mucha gente Hizo era acercarse eh, hacer un tributo al actor de voz con diferentes emotes de los que habían. Uh -huh. Habían unos que eran con escudos, como poniendo escu alzando escudos por él o simplemente el saludo militar o levantando las espadas. Había muchos y me acuerdo que yo hice parte de uno de esos de, de los más normalitos, que era simplemente el, el saludo y quedarse un rato ahí como uh -huh. Haciendo un, tre un pequeño tributo a, a quien estuvo ahí como Commander mm -hmm. Zavala durante tanto tiempo. Es que sí si se me hace curioso que se haga eso. Y digamos, ¿no? hay varias fotos, pues, si quieren ver de... Porque, so porque son... Mmm, finalmente como que se nota la seriedad de todo el mundo con lo como, como sí, lo están sí, haciendo. Sí, sí. Como que en serio es... Es con respeto a él y que no hay nadie uh -huh. como, así ah, esto haciendo un baile, sino no es como son como muy poses serias, como sí. gracias por todo. Y so, son uh -huh. bien bonitos, son bien bonitos los, los tributos que se hicieron. Hay varias, hay, hay, hay incluso artículos en Forbes y demás uh -huh. mostrando lo que se hizo.
0: Por favor, vayan, en averigüen, porque es bonito ver eso, que, que la gente se una de una forma como tan natural y tan bonita, con un mensaje agradable, ¿no? Que es nuevamente se me hace peculiar como el hecho de que justo un suceso tan pues tradicionalmente triste pueda unir a tantas personas y sobre todo en estos entornos digitales. Y hay, hay otro caso que recuerdo han pues han habido distintas ocasiones. Creo que estas que mencionamos son de las más grandes que han llegado uh -huh. a suceder. Pero nuevamente regresando a Final Fantasy, hubo un caso, creo que fue 2018, 19, no, es, no, ahorita no recuerdo bien, en el que fue directamente un jugador, un jugador cualquiera, eh, que no recuerdo qué fue lo que le sucedió, si un accidente, una enfermedad o algo así. El caso es que había quedado con muerte cerebral. Entonces, pues aún estaban intentando hacer muchas cosas y los amigos, los jugadores de la guild, básicamente en la que estaba, del grupo en el que estaba, dijeron como, oigan, miren, eh, vamos a hacer este evento porque sucedió esto con nuestro amigo nos vamos a reunir en tal tal espacio por, pues, para que sepan qué está sucediendo si nos ven a todos ahí y lo que queremos hacer es como un rato para demostrar el apoyo que le queremos dar, de lo mucho que nos importa y hacerle como, un, como ese honor, ¿no? Entonces ellos publicaron eso, supieron de eso y empezó a propagarse el dato como de que estaban haciendo ese, nuevamente como ese evento. Y mucha gente que no hacía parte de la guild empezó a unirse y empezaron todos también a acomodarse en lugares y hacer emotes en respeto, ¿no? Como para que supieran y ta, ta, ta. Eso fue, no me acuerdo en qué servidor, pero fue a tal punto en el que otros servidores llegaban a ese punto, aun cuando no se podía viajar entre servidores ni demás, pero sabían más o menos dónde era, se acomodaban y hacían el emote y fue tanto así que la misma familia de ese jugador, quienes lo estaban acompañando en la sala del hospital y demás, ahora, tal vez esto sea parte del mito, ya no sabría decirlo, pero dicen que ellos llegaron a saber que eso sucedió y estuvieron viendo transmisiones de que eso sucedía acompañando a, a, al jugador en sus últimos momentos, que se me hace muy bonito en realidad. Y luego sucede porque siempre hay que mostrar ambas caras de las monedas y es el caso de World of Warcraft. Ah, sí. En WoW han um, habido ocasiones en las que han sucedido cosas similares, pero hubo una en particular, creo que de las primeras en las que se intentó algo así, que también sucedió algo muy similar había una jugadora que creo que 29 años tenía y le dio un infarto, entonces los de la guild nuevamente dijeron, oigan vamos a hacer este evento, ta, 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 nos vamos a reunir en tal lugar, porque a ella le gustaba ese lugar, la queremos tener dejar bien nuestra memoria es nuestra forma de, de procesar también el duelo fueron a ese lugar, pusieron hasta letreros alrededor para decir como, miren, estamos haciendo esto, por favor no interrumpan, esperamos que lo entiendan, y otro grupo de jugadores empezaron a cazarlos y a masacrarlos, dentro de el juego
1: cierto que eso pasó
0: porque sí y cuando les preguntaban como por qué si simplemente ellos estaban literalmente con imo de sentados todos estaban era simplemente sentados en un lugar dijeron lo que pasa es que no tienen que combinar cosas de la vida real con el juego se trata de que este sea un espacio libre de que nah. quiero creer que todos estamos conscientes y estamos de acuerdo de que es una tontería de excusa y son una porquería de personas sí pero pues sucedió y lo que terminó pasando fue que entonces gente que sí los apoyaba se metieron a la batalla y terminó viendo una guerra dentro <risa> del juego. Ey, así que Sí, como que wow no se ayuda. Wow no se ayuda, eh, definitivamente. Sí, esa comunidad no, no tiene buena fama y es que ah, se, 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 se ha ganado esa fama, ¿no?
1: Tristemente oh, sí. Digamos que ajá. eso me acuerda que, digamos, no es tanto de la comunidad, pero se sabe la historia mucho en la comunidad de Destiny también. Ok, sí. Eh, solo por contar la historia creo que no tendré otro momento para contarla, que uh -huh. resulta estaba este jugador, no recuerdo su nombre, que quería mucho jugar Destiny 2, pero él estaba terminal, no iba a alcanzar a jugarlo. Uh -huh. sí. Y el mensaje terminó llegando a los developers de, de Destiny y fue como, mira, el juego no está listo, o sea, no te no, no debemos mandar una copia porque no está, honestamente no está listo, no te lo podemos dar. Pero vamos a hacer algo por ti, vamos a hacer un exclusivo. Un exclusivo que solo las vas a tener tú. Y es The Fate of All Fools, que es una arma que solo existe una de una y se la dieron a él. Ahora, la, el aspecto donde viene la parte de la comunidad es que claramente la comunidad se unió alrededor de, de este señor que ya creo que, si no estoy mal, ya murió. Y de vez en cuando es su esposa la que entra al juego con la cuenta de él. Y mucha uh -huh. gente toda la reconoce por el username del muchacho y uh -huh. la saludan y como va, ah, como que todos saben sí. como quién es. Se me, se me hace como muy
0: bonito cuando suceden esas cosas porque pues es como muy humano, ¿no? Como es es algo nuevamente como les decía como algo como natural, como ahí yo tengo cierta perspectiva y es que está en la vida real, ¿no? Cuando suceden cosas como los funerales y demás. Son son rituales, son ocasiones, eventos que se hacen más para las personas que se quedan, ¿no? Más para eso, para procesar el duelo, para recordar los buenos momentos, para muchas cosas como que... Y es bonito ver que en todas las sociedades tienen equivalentes a eso, ¿no? Como, claro, algunos celebrarán, otros llorarán, pero hay ese tipo de eventos y ese tipo de gestos. Y se me hace bonito que de una forma como tan natural haya llegado también a los entornos digitales y que son como estos recuerdos de que tal vez los humanos en realidad, si somos buenos por naturaleza o más que buenos, como que hacemos lo posible por estar bien, por ofrecer entornos que puedan ser seguros, saludables, si nos esforzamos y hacemos las cosas. Y es que eso me recuerda a un caso de Chat, sí. en el que creo que está saliendo noticias de un usuario, un jugador que justo le dio un ataque de epilepsia mientras estaba dentro de Chat. No sé sí, si lo me viste.
1: acuerdo. Sí, 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 que incluso estaba jugando con alguien y la otra persona está como en otro país y de alguna uh -huh. forma logró comunicarse con los servicios de emergencia para sí. que llegaran a la casa y
0: pues nuevamente es gente que estaría completamente lejos y aún así uno pues el que tú comentaste que pudo contactar y las otras personas lo que estaban haciendo era como que hicieron como este círculo de seguridad intentando hacer que otros jugadores no se metieran como y cuando veían que habían como algunos con skins que fuesen como muy um, coloridas ya me molé. sí como coloridas como con muchas cosas les avisan como oigan please no se acerquen porque tenemos a esta persona, está sucediendo esto y de la forma en que pudieron intentaron como ayudarlo, ¿no? Como apoyarlo, como, hey, estás bien como, claro, cuando ya pasó el ataque, como de a poquitos intentarlo ayudar claro, nunca falta que una persona por ahí se metió e intentó como sentarse en la cara y molestar y le dijeron como, hey, no, no, eso no se hace acá, estamos preocupados, por favor, vete y como que lo entendió y se fue, pero lo importante en ese momento era eso la, la preocupación y la seguridad por esta persona y, wow, wow, wow pero bueno, siento que así como los que hemos mencionado, hay muchísimos otros eventos que o mucha gente no sabe o que no se les ha tenido tanto registro. Mencionaría muy por encima, por ejemplo, la batalla que costó, ¿cuánto fue? Como 11 millones de unidades en EVE Online, que literalmente se trabajó como a más de 300 mil dólares en la vida real. <risa> Sí, y fue, fue una batalla como, en serio, con mucha gente ahí metida y pues el dinero que se gastó fue literalmente como para reparaciones de las naves, para Eso, me acuerda, eso me
1: acuerda mucho a la batalla en la vida real de todos uh -huh. los Josh.
0: También, eso fue muy bonito, <risa> que para quienes no lo sepan, fue como
1: que un meme que salió como que, ah, que, que alguien, ¿alguien en Facebook reír. que hizo un sí. grupo con todos los llamados Josh que logró encontrar. Sí. Y fue como, ah, se preguntaron, ¿por qué lo reuní aquí? Pues sí. tal fecha, en tal lugar, vamos a, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, ¿quién es el Josh único y verdadero? Y el ganador podrá ser el único que se llame Josh.
0: <risa> y como que lo dejó para mucho tiempo, ¿no? Como para ocho años después, ¿fue? O algo así. Algo así. Y que se reunieron y que el Josh que ganó justo fue como un niño chiquito porque lo ayudaron a ganar. Sí, 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 el. sí, no, sí. Te lo mereces. <risa> Ay, eso fue muy bonito. <risa> Otro, otro que recuerdo que es un caso muy, muy interesante. Fue también que hubo una guerra, una batalla en No Man's Sky cuando aún ni siquiera tenía multijugador. <risa> como pues era muy complicado no comprar esas épocas, todos los problemas que aún tenía el juego y hubo misiones diplomáticas. <risa> y lo mejor de todo eso es que se supone que después de que pasaron todas esas cosas, los desarrolladores luego agregaron ítems como reconociendo que eso sucedió y dijeron como, ah, no, sí, tal día es conocido como el Día de la Unificación porque fue cuando tales y tales facciones y como y todo ese como todo ese lore fue creado por los
1: mismos jugadores es muy chévere cuando los jugadores hacen como que se vuelva valor es como no 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 sí ya es de verdad que de hecho justo justo me acabo de acordar uh -huh. muy por encima me acuerdo pero algo me acuerdo y fue creo que una competencia que hizo uno de los más grandes de rol como que está encargado de Warhammer 40 K sí hizo una batalla como súper grande, súper, súper, súper grande. Uh -huh. Y lo que dijeron es como esto queda como olor
0: qué nice. Uf, tengo tengo que tengo que revisar, tengo que buscar, sobre todo porque la idea de que tantos jugadores que para quienes no sepan Warhammer cómo se juega en la vida real, ¿no? Como tabletop, juego de rol de mesa. Sí. Ustedes tienen sus figuras que básicamente son sus tropas y ustedes como jugadores están funcionando como comandantes básicamente. Es como si jugaran Age of Empires pero en la vida real. Es espectacular. Ahora pensar que eso sea algo, ay, qué <ríe> puedo buscarlo. Es mejor buscarlo porque cualquier cosa de Warhammer es larguísimo. Es que me, me parece muy bonito cuando son también eventos que empiezan a, digamos, afectar la vida real, como lo que estamos viendo con Helldivers, lo que mencionamos ya con muchos otros ahorita. Otro que destaco de World of Warcraft, que está en un área gris, pero lo menciono porque no deja de ser muy cool y es la, la pandemia que se vio dentro del juego. ¿Si ¿Sí te acuerdas? No, no no sabes de la... Ok, les voy a contar.
1: Es muy cool. Es, algo, algo escuché, pero no me acuerdo.
0: Ok, ocurre que en algún momento de World of Warcraft, básicamente lo que sucedió es que había un jefe final de, de esa expansión que tenía un, un efecto de estado. Ya Digamos me acuerdo, y si creo no que eso quedara... lo hablamos
1: hace mucho tiempo, hace mucho tiempo en algún episodio. Tiempo, sí
0: y es como si uno quedara envenenado ¿no? y lo que sucedió fue que un jugador entró ahí y algo sucedió no sé exactamente cómo hizo pero salió de esa batalla aún con ese efecto de estado y lo que terminó pasando fue un bug que empezó a contagiar a los demás jugadores que se le acercaban y que interactuaban con él y el efecto era creo que sangre corrupta o algo así, corrupted blood y entonces todos empezaron a darse cuenta de que de que sí se estaba manejando como una epidemia y luego como una pandemia empezó a manejarse entonces hubo gente que empezó a hacer como centros en los que podían cuidar a los enfermos, otros en los que estaban todos a salvo y decían, como no, miren acá tenemos, todos estamos bien, estamos intentando que, son los que ya se recuperaron, vamos a intentar que no lleguen más enfermos, toda la cosa, ta, ta, ta y habían otras personas que activamente buscaban la enfermedad y buscaban propagarla más, y el caso, fue tal el suceso que dio para investigación real de epidemiología. Sí, todavía se y según según creo también sirvió justo para, para el COVID como también, para no de hecho sí. revisaron estos estudios que se hicieron sobre lo que sucedió
1: en, en World of Warcraft tal cual, sí. de hecho eso, eso sí pasó, sí me acuerdo
0: uh, es, son cosas que nuevamente les comentamos porque es curioso, pero preferiblemente si van y averiguan por su cuenta porque
1: es largo wow. <risa> y el <risa> wow, último indeed. que mencionaría
0: es, es uno que recuerdo con mucho cariño porque yo participé y ya ya, ya toma tiempito ya fue hace rato, no sé si si tú supiste acerca de Twitch Plays Pokémon.
1: No. ¿No? No, no, no. Pero yo a Twitch no entré hace muy nada. poco, valga la aclaración. Ok.
0: No me lo esperaba, pero muy válido. Twitch Plays Pokémon fue un experimento social a fin de cuentas, que llevábamos como para 10 años de que sucedió.
1: O oh, sí, yo todavía no llevo 10 años en Twitch. Me sorprende que yo sí. como yo qué hago allá? Como, ¿por qué? <ríe> no sé,
0: dime tú. Y lo que sucedió es que pusieron Pokémon, creo que era rojo,
1: el primerito, ¿no? Creo que ya sé qué fue lo que es. Sí, 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 sí.
0: Y entonces se manejaba por comandos que escribían las personas del en chat. Entonces era como uno escribía arriba, entonces avanzaba hacia arriba, hacia abajo y demás. Todo, todos los botones eran por chat. De ahí salieron como muchos otros experimentos que empezaron a hacer. De ahí salió lo del pez que también jugaba Pokémon y terminó como robándole no sé cuántos dólares a su Cierto. dueño. Sí,
1: sí, sí. Eso está en otro episodio también. Pero el
0: original el del fue.
1: Sí
0: pero el original fue Twitch Plays Pokémon y fue impresionante al punto en el que se llegó a desarrollar una religión en la comunidad Dios santo, y es que es por favor si pueden vayan, vean hay documentales al respecto y fue espectacular porque digamos a mí me pasaba que cuando yo podía creo que habían veces en las que hasta entre clases, revisaba y ponía como mi comando ahí un poquitico y seguía mi vida tranquilamente, y pues claro como se podrán imaginar había muchos pedazos en que simplemente era el muñequito chocándose contra las paredes o cosas así pero aún así se pudo completar el juego y lo que les digo digamos de la religión es que muchas veces abrían los como los ítems y revisaban el fósil de Omanite entonces decían no claro lo que pasa es que está rezando <risa> <risa> Y nuevamente, fue algo que eh, si bien la experiencia de jugar Pokémon era como lo que estaba planteado, todas estas cosas acerca del lore, del juego, de lo que estaba sucediendo, la religión, cómo interactuaba con las cosas, los Pokémones favoritos, fueron desarrollados por la comunidad sin que ni Nintendo ni el creador de esta experiencia en Twitch estuviesen ahí diciéndoles, hagan esto. Y, y creo que eso es en lo que se resumen estas experiencias. Y es que... Es bonito que las personas se reúnan y formen comunidades, aun cuando ni siquiera los videojuegos lo permiten, aun cuando no existen esas facilidades, pareciera que es natural o que es algo que a nosotros nos gusta, como humanos, de crear comunidades.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Ahora, dejar esto solo como pregunta, no como tema para continuar, pero como pregunta y es como deberían estos eventos mantenerse ad nauseam, ¿sí? Como eternamente deberían seguir siéndolo, ya que estamos en una época como tan de juegos live service, ¿no? Como que tiene que seguir sucediendo. Tenemos esto. ¿Cuántas veces se va a actualizar el juego? ¿Cuándo vamos a seguir viendo cuánto va a pasar? Y lo mismo con Hell Divers, que hay mucha gente que también está teniendo como ese miedo. Es como que claro, todos estamos hablando de esto ahorita, pero dentro de unos meses. Así que no sé, Manu, ¿tú qué opinas? ¿Debería mantenerse por siempre o qué debería pasar ahí?
1: Que se mantenga lo que es natural mantenerse. Ok. Sí, Forzar, okay. forzarlo más. Después vuelve como a ah, otra vez más de lo mismo y ya la gente como que se aburre en vez de que no. Esto fue naturalmente lo que duró y fue muy bonito y puede terminar siendo bonito.
0: Y que creo que eso justo va de la mano con lo que decíamos de ese gusto de que quede el lore, ¿no? Como, uh -huh. como uno puede regresar a mirar, claro, estos son eventos históricos Tal cual. para los amantes de, de, de los juegos que uno puede decir, claro, como la gente que pudo decir, yo estuve ahí, como la gente que no estuvo, pero puede escuchar esos relatos, esas cosas de los demás. Y creo que esto también yo lo propongo como un cierto llamado de atención a que pues así es la vida. ¿no? Como que he visto que mucha gente en TikTok, en distintas redes están como, ay no, es que ya nos estamos quedando atrás y que ya no entendemos los memes, escribí toilet y demás y demás y demás. Y está como esta necesidad de estar constantemente activos en lo que sucede. Bueno, pues... Creo que la lección al final del día es si tienen la oportunidad de participar en eso, pues simplemente háganlo y disfrútenlo y no tengan miedo a que en algún momento eso quede en la historia. Porque no significa que quedará olvidado, quedará más bien es como grabado. Uh -huh. Pero bueno, creo que esa va a ser la conclusión que les dejamos el día de hoy muchas gracias por acompañarnos esperamos que les estén gustando estos últimos episodios que, que hemos estado siendo un poco más creativos haciendo más cosas raras mencionando nuevamente cosas que esperamos que no sepan o si saben, les emocione volver a escuchar y hablando de cosas de volver a escuchar ¿cómo es que aparecemos en redes, Manu? Como Café en 16B. Que sí, estamos muy contentos como se están viendo con el logo. Y si ustedes también están contentos con lo que escuchan y con lo que ven, por favor, compártannos. Si algo, coméntenos qué es lo que les ha gustado, sobre qué les gustaría escuchar. Que tenemos muchas cosas preparadas de aquí en adelante. Ya sin más, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, sigan jugando. Bye.